0: 大家晚上好，呃，我们今天是二零二一年的九月三号，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是哦，那呃非常开心哦，今天是呃就是我们这个星期最后一天呃，来跟大家分享国际新闻 DJ Talk。那呃老实讲，我在最近哦在找新闻的时候，最近好像好像除了塔利班之外，那新闻好像觉得说，哎、欸、好像有点淡。那我觉得说 no n、no、e w s is good news、哦、那这也是一个好的一个现象。不过我们还是会找出一些啊、呃，就是比较适合，然后会给大家来呃跟大家来分享的一些国际新闻哦。那今天呢，同样的就是在九月二号呃的时候呢，我们跟大家分享的几个国际新闻内容呢，当中有就是第一则我们会跟大家讨论哦，纽约。纽约有个飓风叫做艾达哦，然后呢，它使得就是有夹带着大量的豪雨，那造成的整个纽约啊，这个进入了一个紧急状况，到底怎么一回事？待会我们来跟大家聊一下。然后第二则新闻呢，会跟大家讲这个，我们在今早上在听呃听那个就是三国的时候，我们在讲哦，话说天下哦，合久必分，分久必合哦，那第一样的哦，就是说。到底敌人的敌人是不是朋友这件事情，我觉得很有趣哦。那所以呢，现在呢，最近传出了英国跟美国的情报单位呢。开始要找塔利班合作做什么呢？因为呢，他们要找塔利班来合作，要来对抗 IS， 也就是伊斯兰国组织哦、喔。为什么要这样做？那我们第二题会跟大家聊这个。然后到第三个时候就是，哎、欸，王毅，王毅这个趁着那个凯利在就是天津呃，在谈气候变迁的时候，王毅他就趁机的四两拨千斤的就说，哎、欸，你们看哦，现在美中合作才是真正的一个王道，一个正确的选择哦、喔。而且呢，从缅甸一直到阿富汗，你看中国应该要负起的亚洲地区稳定的一个责任哦，到底是不是这样子呢？那美国又怎么看呢？那待会晚一点我们来跟大家来分享这一件事情。接下来第四则的则是呢，大家可能都不会去很少去注意到一件事情哦，就是呢中国呢刚通过了一个。海上交通安全法，它从九月一号开始实施哦。那这海通海上交通安全法到底在谈什么？然后呢，为什么美国军舰就在九月一号这一天再度的进入台湾海峡？它的原因到底是在做什么呢？这个我们到时呃第四则的时候会来跟大家讨论。接着第五则新闻呢，我们要谈一下 OPEC Plus 哦。那我们以前在谈这个国际新闻 DJ Talk 的时候，也大家也都知道，就美国希望呢，那个就是 OPEC Plus 呢，它今天不要阶段性的减产哦。它呼吁就是说，因为如果是这样减产的话，会造成美国国内的一个经济问题。但是好像 OPEC Plus 他们最近一个提议就是想说，嗯，我们不要去离美国，我们继续按照我们阶段性的减减产。如果这样做下去的话，对于美国经济或对于全球的整个一个经济政治的影响会有什么影响？我们在第五则的时候会跟大家讨论这样的一个问呃这个新闻哦。那好，那我们就开始我们的第一则新闻哦。那第一则新闻，当然我们要跟大家讲的就是说，呃，现在呢就是飓风艾达呢，它夹着一个豪雨，影响到美国纽约哦，那它使美国纽约陷入了严重的水灾，那甚至呢就在。就是二号的凌晨呢，直接宣布进入了紧急状态哦。那纽约市长白思豪在他的推特呢上面就公布说，纽约市进入紧急状态，因为他他上面讲了，我们现在正在经历一场历史性的天灾，包括。这个破纪录的降雨量，严重的淹水，道路也非常的危险。白思豪他怎么说呢？他说这种降雨的方式让人家觉得惊讶、哦，因为它的降雨的时雨量是多少呢？大概七公分到十公分左右，这是一个非常严重的一个下雨量。他说这个是让人难以置信啊。而纽约州长霍楚呢，他也在讲啊、哦，这场雨呢让很多人超过很多人的预期，那使得当地。呃，就等于说是陷入的到一个就是一个紧紧紧张紧急的一个状态哦，所以即便是超前部署，也都不认为说会有遇到这么严重的一个状况。呃 ，Dennis， 你在美国，你告诉我们，现在在纽约跟纽约市跟纽约州，现在状况到底是有多么的危急？
1: 现在在看起来啊，这个 i 达风灾，它是 i 达这个飓风，它是从南边一一路转上去，在纽奥良其实已经造成了一些伤害，还蛮严重的，就是蛮多人是呃这个停水停电哦。那在纽奥良已经在美国南方已经造成了损损害，现在一路走上去，走到了美东，从画面看起来是非常的惊人的。我自己之前也住在住过美东过，所以在美东好像没有看过这么夸张的这个呃雨量，所以就像呃九欧你刚刚分享的，这个是历史性的新高。当然这，这这可以讲说，这个全球气候变迁带来的气候的意象，但是对于现在在美东的人来说，这个是一个非常直接的冲击。不管是纽约市还是整个的纽泽西整个地区哦，他们面对这个挑战，他们接下来会有不只是现在在风灾当中、风风雨当中，他们可能要面对的停水停电，接下来灾后重建也是一个很大的问题。我所谓的灾后重建是说。其实，在美国，它不像台湾这么方便，或者在亚洲地区修东西很快。然后，这个大家大家很很很很有效率的，都把东西可以修好。事实上，美国从其实之前在卡 a t r i 灾的时候就已经有一个例子了。当时这个几年前的卡 a t r i 灾在纽奥良花了好几年的时间，整个纽奥良才重建完成。那我们现在担心的是，或者是美国一般人民担心的是，接下来在纽约，在整个美东的冲击，是不是也要花很久的时间才能够让大家的生活恢复到正常？我有一些朋友，结果你也知道，我自己的家就遭到这个冰风暴，到现在房子都还在，都还才刚刚开始修，因为。美国是非常繁复的。如果你房子受到损害的话，你必须要透过保险公司，然后保险公司要理赔，然后保险公司他会说很多人都受灾了，所以我的理赔人员呢要排时间到你的家去拜访。所以我的速度会比较慢。<笑>哦，非常慢，非常慢。<对>那大家的生活都会受到严重的影响。那给可,可以想。象。嗯，当你这个风灾让大家的生活造成影响的时候，很多的人就会开始觉得政府不够力，政府不够有力。那政府不够有力，怪的是谁呢？绝对是找那个政府的头哦。所以我们在讲的候，<笑>这次拜这个风灾又给拜登带来国内的一个很大的冲击。拜登他在呃、啊、已经决定了，对美国的消息是星期五的时候，拜登会先飞去纽奥良，因为风灾已经离开了纽奥良，先去纽奥良，路易斯安州的纽奥良去看灾。那看灾的过程当中，不知道会发生什么样的状况，这也是美国很多的媒体可能在等着看的，因为一定会遇到一些民众的反应，也一定会有记者继续追问他一些可能没有关系风灾的话题，拜登的反应又会是怎么样？所以大家都在想说，礼拜五可能又是一个新闻的爆点。虽然我们 DJ Talk 礼拜五没有没有报道的，可是我想下个星期啊，可能又有其他的话题可以谈。但是我觉得埃大风灾它凸显了几个问題。第一个是美国的防灾系统，就是呃，美国的整个救灾跟灾后复原的系统。虽然你看美国很大，好像很有这个、很有这些资源，或有很有能力来做我们想象当中的很多事，可是实际上的美国，因为繁你们说繁文缛节也好，或者是讲究制度也好，实际上美国当遇到真的冲击的时候，他所花的时间跟重建的时间，其实是比想象中还要更久的。并不有，没有那么容易就可以恢复到正常，所以我相信呢，对于整个美国的社会，恐怕又有一段时间要在这个风灾之后重建，跟很多的口水仗又会出现。
0: 是啊，最近发现那个拜登的话，真的是有一点流年不利哦。然后不管是外交或内政，总是充满了一堆问题。希望希望他老人家能够
1: 好好的撑下去，真的。嗯，好，这个在。我们我们现在流行星座，所以要说水逆。
0: 我跟你讲，你要讲到水逆，我要打个广告。我们现在讲说，这个这个月是六星逆行哦，这个是包括水星，是总共有六颗星是逆行的。大家这个月好好的自己出门小心谨慎，真的
1: 。对。对
0: ，好，那呃，我们第二则新闻呢，要跟大家讲哦。就我刚刚开场就在讲了，就是说，呃，在三国里面，我们在讲，话说天下三分哦，就是合久必分，分久必合。哦。那这个最近的呃冒出来的新闻是怎么样呢？就是在英国的报纸呢，他就报道了，他说那个英国的 M I M I Six 啊，那然后呢 ，M I Six 他在呃，就是过去的两周里面啊，已经秘密的在那个卡布尔跟谁呢？跟塔利班。开始在讨论哦，在讨论一些，就是说为因为英国他们现在最担心的是什么？过过于激进的，我们在讲的就是伊斯兰的这个原始教义派的这个伊那个伊斯兰国，或者是一些激进的这一些伊斯兰的这些恐怖分子啊，很很怕说阿富汗会不会因为塔利班的这样的一个掌权呐、啊？那会不会变成是一个就是呃恐怖分子的一个温床哦、啊？所以呢，现在那个。就是美呃英国的那个 M I six 啊，他就开始要跟塔利班这边讨论说，我们能不能来合作、哦？那另外的话，甚至美军干部呢，他们现在也在开始来讨论，就是说有没有办法跟塔利班呢，有一起有一些可以合作的可能性？他们要先一起来对抗伊斯兰国。在谈到这个部分的话，我想大家一定会很纳闷哦，欸塔利班跟伊斯兰国，他们两个为什么会有一点就水火不容的感觉哦？那这当中的话，细节的部分我们会请 Denis 来跟大家呃简单的来跟大家来跟呃分析哦。但是说简单来跟大家讲一下，就是说这时候塔利班跟伊那个伊斯兰国，他们对于西方社呃对西方世界里面，他们是要求的东西是不一样的哦。因为塔利班他现在拥有的是阿富汗的这个主权国家，所以对塔利班来讲，他现在最重要的事情是什么？他希望得到国际的承认。所以对他来讲，他现在与其在那边张牙舞爪，他做成一个恐怖分子的这个样子，让大家都讨厌他而不承认他，他还不如就对他来说最好的利益就是说，让家大家承认，就是说塔利班。就是阿富汗的正，呃，就是正统政权哦。他如果是被这样被承认的话，对。那个塔利班来讲是好的，那所以呢，现在所有的西方国家在希望塔利班能够做这件事情，然后能够呃，等于说这些情报单位也希望说好，那我们来交换条件可以合作。那对于伊斯兰国了来讲的话，伊斯兰国他根本就不需要你西方国家的承认，他反正就是我做我的事情，所以对他来讲，你今天哦、呃，他没有必要去跟你交换条件。所以说，这两个这两个组织里面最大不同现在的点，其实，在这一边。那至于为什么塔利班跟伊斯兰国？他们之间会有这样的一个问题出现呢？我们想请 d e n i s 来跟我们分析哦。
1: 哦，确实，刚刚九欧，你有讲到这个塔利班跟伊斯兰国，他确实他想要的东西不太一样。塔利班他他基本上他还是比较相对于伊斯兰这个激进教义派的、激进的恐怖分子的塔利班，还是比较想要有一个政权，要要建立一个政权，不管他是不是准备好要呃控制或者是呃管理阿富汗。但是塔利班至少很清楚的，他是以一个政权的形式正在做准备。他可能还有很长的路要走，可是塔利班是想要。稳定的政权，当然，他的稳定政权，在他的这个塔利班的想象当中的政政权，可能不是我们西方，就是说西方民主国家或者是一般外界所想象的那种理想的社会。他们的政权会是比较比较按照伊斯兰教义来做。那当然，对于人权、女权的部分，就是大家所担心的。但是塔利班也确实在。对外不断的在强调说，新的塔利班现在他们准土从来，二十年后重来的塔利班，他们会采取比较稍微开放的说法。不过这要听其言观其行。那我们相反过来说 ，ISIS IS 就是 ISIS 这些呃激进的分子呢？他们没有打算要建什么国家的，对他们来说，关键在于说我们的这种激进教育能不能够被你们所看见。我们想要传达的这些这些想法，所谓的伊斯兰的基本的教义，是不是能够让世界看得见？他们要用各种的方式，在他们的。认知里面是用各种的方式，必须让全世界更加的重视他们所信仰的这个呃这种意识形态或信仰的宗教，所以对他们而言，建不建立国家并不是他们的终极目标。让大家看见 ISIS， IS, 让大家懂呃 ISIS 基本教育才是重点。可是这就是危险的所在，因为他们没有没有一个可以跟美国美国要处理 ISIS， IS, 美国要面对 ISIS， IS, 没有办法有谈判的空间，是因为你的你要的东西是根本就我们美国。西方国家给不了的，我们要谈判。像民主党现在遇到的一个挑战呢，是、呃、啊，之前有分享过，就说如果要用外交或政治的手段来解决事情，至少双方要的东西是可以拿来谈的。可是如果双方要的东西是无法谈的，就像美国对上 ISIS，ISIS 说你要相信我的教义，你要来信真主，你要来信说、呃、这个教条里面的所所谓的个规范的社会道德。没有人可以接受，可是 ISIS IS 说不行，我们希望的世界应该是什么样子？意识形态的纷争呢，是 ISIS IS 的目标。那这样的情况之下，就变成根本无法去做一个合理的谈判。所以，美国跟塔利班的合作，相对于美国面对 ISIS， IS, 就会变成诶，好像塔利班还可以稍微的谈一下。这也是为什么美国必须要做出这样的选择。可是呢，塔利班毕竟是在过去这段时间都被美国还有所有的世界形塑成为一个恐怖组织。所以，美国遇到的挑战或西方民主国家遇到的挑战是，我们现在要跟塔利班低头了，我们现在要跟塔利班合作。那合作这件事情是不是代表我们示弱？要怎么样来转回来？转回来让大家知道说，哦，现在的塔利班原来是一个可以对话的对象。所以，这个是需要需要好好的这个这个在。论述上面改变的，因为和跟塔利班合作。昨天在这个呃国防部的记者会当中，包括国防部长 l o y Austin， 还有美国的这个参谋参谋总长哦，这个 Miley 将军都讲到了所谓的一个可能性，跟塔利班的可能性。关键就在于说，现在哦，在美国可能没有太多选择的情况之下，跟塔利班合作是必要必要之举。只不过怎么来面对这个，要找到一个下台阶，再来呢？<咳>美国一定给得合作的一个最重要的原因，是因为美国现在它还有美国人在阿富汗，而且还有曾曾经帮助过美国人的阿富汗人需要离开的，还在阿富汗，所以它美国有更大的压力，迫使他们必须要赶快的寻求外交的政治的手段，跟塔利班进行一些对话，把这些人救出来。因为现在没有军事行动了，所以美国其实压力压力山大哦、喔。相较于很多人朋友就会会问说。哎，那现在美国没有大使馆，怎么做这个外交行动？确实，美国现在已经完全撤离了阿富汗。那在阿富汗境内呢，美国没有代表处，也没有大使馆。那要怎么样来做外交的斡旋？过去不是没有经验哦。过去其实像二零一二年的时候，美国去撤出了叙利亚；二零一五年的时候，像是这个这个难民潮的时候呢，其实美国也没有所谓的大使馆，美国跟伊朗也没有所谓的大使馆。可是还是有不同的方式。拜登昨天自己讲说，美国跟跟阿富汗未来的交往的大概三个途径：第一个是外交，第二个是经济手段，第三个就是所谓的靠靠盟友跟呃阿富汗来进行进行一些沟通跟对话。可是这三个管道，我们刚刚说了，第一个外交途径恐怕效果是很有限的，因为用远端的外交，现在美国的阿富汗的大大使馆的人员呢，全部撤到一千两百。英里之外，大概将近2000公里之外的卡达的杜哈，有遥控来操控这个阿富汗的情势哦。那效果大家可以想象，效果是非常有限的。那经济手段呢？现在看起来，阿富汗好像也穷到没有什么好谈判的。你在经济制裁，好像阿富汗也没有什么感受，哦，因为也没有什么外贸是跟美国是有关的。真的严格来说的话，可能美国间接的施压巴基斯坦，巴基斯坦再间接的施压阿富汗。可是坦白说。就伊塔利班现在的这个经济的条件呢，经济手段恐怕也这条路可能也走不太通。接下来就只剩下盟国这件事情，透过美国的盟国，其实像伊朗啊，没有外交外交使馆，可是在伊朗的美国有所谓的虚拟使馆，是设在瑞士的大使馆的。这很有趣，瑞士等于是扮演了美国的代代理人的角色，在伊朗进行一些跟伊朗进行一些沟通，也也帮美国做一些很多的外交上面的事情。那在阿富汗呢，是不是美国可以找到第三国？大概阿富汗的塔利班可以愿意跟他对话的这个国家来做一些外交的斡旋，这个是美国可能可以走的途径。那我们讲到第三条路，这个透过盟友的帮忙可以跟塔利班沟通这条路，要走这条路，那就要找一个所谓的盟友啊。那中国在这个时候，当然我们知道美中很紧张，可是中国看起来呢，好像也不是一个不可能的选择。如果美国不打算要真真正的跟塔利班进行交涉的话，中国还是俄罗斯，还是有任何的其他国家对。塔利班既有影响，然后又可以跟美国合作，这个是就像我们说的，这是摆在面前不得不为的选择。那美国会做出什么选择？这是我们要观察的，很有趣的。因为因为呃，其实大家可以想象一下，如果你是拜登，你以前一直说塔利班是坏蛋，现在你要当着全美国的民众的面说，呃，抱歉抱歉，我现在必须跟坏蛋打交道、哦。你你要想的是，你会失,失掉多少的选票，而且你会感觉起来多逊哦。所以这个，我觉得。拜登现在真的水逆了，我觉得真的遇到蛮大的麻烦。<笑>他真的是水逆哦。那不过呢，这当中有几个
0: 要跟大家在，就是我等于说要补充的哦。就大家会想说，咦？为什么呢？现在包括不不只是美国，还有日本的话，也很积极的要把过去在使馆工作的这一些阿富汗人接出来啊、哦。大家当然在表面上都会讲说是人道主义、哦，但是有一点非常重要的，这些这些人对于呃美国或者对于日本来讲，呃非常重要的一点，是因为他们知道很多使馆的一些相关的细节哦。那对于呃美国或日本来讲的话，他们是绝对不希望这一些细节呢会后会被塔利班。这些这个就是目前还不了解的这样的一个政权哦，所能够掌握到，所以对他们来讲的话，把这一群人救出来，除了人道之外呢，这一点的安全性的考量也非常的重要。那我们之前也在讲了、哦，就是说呃，未来的整个阿富汗的发展大概会有两种剧本会会衍生出来哦。一种剧本就是怎么讲呢？因为美国现在把这个空间测出来之后呢，中国跟俄罗斯他可能会进去，那进去之后呢，在这里面的话，他可能会扮演一个。非常重要的角色，这是一点。另外一本剧本是怎么样呢？也就是说，大家如果如果去注意的话，其实在，在呃阿富汗的北部呢，现在还有反塔利班的这一个呃，等于说阵营还在那边哦。所以说，未来的话。等于说有有一些，包括不管是伊斯兰国也好，这一些不同的伊斯兰教义的这一些组织，他们之间会不会相互的，等于说互相的衍啊、呃、衍生，然后繁殖，或者是会散到其他地方去？这也就是。现在美国跟英国这些西方国家最担心的，也就是阿富汗会不会变成就是恐怖分子的一个温床哦？那如果它变成恐怖分子的温床，对他来讲，其实非常非常呃严重的一件事情。那这当中就是我们提到了，这也是接下来要讲的第三题哦，就是说呃，在呃就现在的美国特使凯利呢，他现在正在天津，在天津谈什么？在谈气候变变迁哦。但是呢，呃，就是王毅呢，他等于说。中国的外交部长王毅啊，他现在正好整以暇的哦，然后就跟这个就是凯那个凯利讲，就跟他讲说，哦，中美之间的相互协助哦，现在是你唯一可以选择的正确的方法。为什么呢？因为他说，你看中国在不管是缅甸问题也好，阿富汗问题也好，我现在已经在担负整个亚洲的这一个安全稳定的一个力量哦。那美国，你如果不跟我合作，你来跟我一起对抗的话，你这样做好像不太对哦。所以那个现在王毅像用这样的方式走，那。Dennis, 在美国的话，这算是他能够选的一张牌卡吗
1: 你？你其实可以看这个很有趣，他的他的言谈跟整个中美之间虽然还是一样紧张，可是大家稍微的看一些细节你就会看到，其实，在立场上面跟说话的那个语调上面，已经开始慢慢的浮现这个实力的。消涨就是现在筹码的消涨哦，在之前呢、啊，你可以看到不不管，不管是布林肯也好，阿拉斯加的会议会议也好，美中之间不但是紧张，而且美国是很强势的回击哦、喔，美国的立场是站得很坚硬的。可是现在看起来，我们在八月三十一号第二次的王毅跟这个布林肯的这个电话会谈当中，你可以你已经可以感觉到，中国好像就在得得了便宜，现在在好像有点 cos 美国，然后布林肯好像也开始变得稍微的没有没有那么呛了，比较温和了，因为美国现在真的。遇到了蛮多头疼的事情，真的不能够再有太大的状况出现。那昨天这个呃 ，Kelly 浙江 Kelly 江 Kelly 呢，他去访问中国。你知道，王毅，当你讲到王毅，讲的，就说很多好像看起来中国占了上风。他确实他在言语上面可以有一些美角。他甚至讲什么呢？他甚至讲说，我们中国啊，也冒了风险要跟你见面。你看你身边在天津的这些人，他们跟你见完之后还要隔离十四天呢、欸。你看这个，你看这个。讲法，你就可以感觉到说，现在中国觉得美国现在遇到了阿富汗的状况了，拜登政府现在焦头烂额。不论是 COVID 的疫情在美国在蔓延，然后阿富汗的事件让美国灰头土脸，现在还多来一个。今天我们第一则新闻讲的埃达风灾，还有美国的一些本来就有的内政问题。其实中国看得非常清楚，说美国现在有很多的问题必须要先来解决，所以他在美中的紧张关系当中呢，也敢也更敢说再多一步，或者是再多。一点点的 push 在美中的关系上，美国呢，相较来说，它现在要尽可能的把政局稳定下来，不不论是不论是内政还是外交，要尽可能的稳定下来。我们可以看到，拜登政府现在在内政上面要赶快的，像包包括埃大风灾，包括 Covid 都要稳定。再来呢，呃，基础建设也要继续推。然后在外交上面，昨天我们分享的跟这个乌乌克兰的泽文斯基的见面，见面之后也马上说，我们全力支持盟友。支呃，支援这个乌克兰，继续保持这个坚定对盟友的支持。美国现在的遇遇到的状况，就如同我们形容的一样，焦头烂额。那中国确实，你可以看到它越，你可以你不喜欢中国的话，你可以说它越来越嚣张。你如果比比较理智的看的话，中国现在看到的是，美国遇到麻烦了，现在中国在谈判桌上有多一点的筹码，要合作不合作，哎，中国现在占了一点点的上风。可能要争取的，中国想要争取的是美国可以在其他的，在包括气候变迁上面。要合作，可是呢，还有，这透过气候变迁的合作，中国可能还会要求更多，甚至我刚刚说了，像阿富汗的事件，像 COVID 的这个共同防疫，甚至未来可能在整个中美关系的关税上面，中国现在呢，感觉起来它呃可能会要求越来越来，就是讲话会越来越大声哦。这个是呃，我知道大家看法可能不一样，但是我们还是要把这个比较现实现在美国遇到的一个状况跟大家做一个分享。是啊
0: ，在、呃、中国这样的一个做法里面当然了，我们也不能说就是美国呢，它旁边就没有一些顾忌哦、喔。为什么它它还是有一些顾忌啊？包括不管是日本也好，还有我们昨天分享的乌克兰也好，甚至台湾也好哦、喔。现在还有韩国啊，大家都还在看说，哎、欸，美国啊，你今天你把阿富汗这样子的交出去之后，那我要看你接下来你当时承诺的这一些，包括呃这个亚洲啊，这个东亚的。這個东海的这些问题啊，你该怎么解决哦？那所以在八月二十七号的时候啊，美国有两艘军舰呢，就通过了台湾海峡哦。那这是美国总统拜登上任以来呢。第八次的美军军舰通过台湾海峡，那当然呢，这也又引起了中国非常不开心哦。那尤其是在呃今年九月一号的时候，呃，中国海事局啊，他宣布九月一号呢，中国开始实行海上交通安全法，他要求呢五类外籍船舰进入中这个中国领海，这个领海我们打双引号哦，进入中国领海的时候。必须要向中国海事管理机构通报船名跟呼号，那然后呢，这包包括还要提供国际海事组织的编号等等各种资料。这也就是说，他把这个范围把它划为，就是说，呃，台湾海峡这范围呢，划为是中国海事管理的一个范围哦。那这当中最大的问题会引引发什么呢？除了台湾海峡这一个地方的一个问题之外呢，还有引起的一个就是，呃，日本钓鱼台的这样的整个附近哦，因为我们大家也都知道，因为钓鱼台海。到目前的话，其实，在很多的这个都还没有做一个确切明确的一个定案哦。那因为没有在做最确切明确定案的时候呢，那这也是为什么中国的那个不管是海警船也好哦，他们会。不断的在进入这个主要的钓鱼台的这个领海里面，那也使得日本非常的不开心哦。那所以在这整个一个状况里面，包括海事法、海警法这样整个公布之后呢，今天也要看到日本也在看美国你怎么反映这些事情哦。那对于这样的话，就是前有追兵，后面还有还有人家在那边虎视眈眈在看着这件事情的状况之下 ，Denis， 你觉得美国还要怎么做啊？他是水逆要水逆到什么时候啊？
1: 水逆，那个那个国师唐奇阳，我我看到的分析说得到十一月嘛，有三个月水逆<笑><咳>，所以所以这三个月可能我们要稍稍微的更谨慎一点哦，尤其是看待这个国际关系、中美的紧绷的情绪。呃，我觉得美国确实它会有很多的挑战，尤其中国现在，它整个很多的动，中国的很多的动作反映出来是中国看起来觉得自己。有有一个机会可以在中美的关系上面取得更多的筹码。那新的这个所谓的海上海上交通安全法呢？事实上就如同九月你说的，这五种五种五种类型的船舰呢，按照新的法是要通报的。通报是说，在领海的十二海里，其实领海十二海里这个部分并没有什么特别了。其实，在这个法法法律里面，新的法里面呢，我个人呃，就是比较看到的差别是说，他在第九十二条里面有一个叫做颈“颈椎权”的部分。所谓的“颈椎权”，就是呢，呃，如果说这五种船舰没有通报，然后来到了这个中国的海领所谓的领海里面的话，他可以他有这个权利，中国的会派出船舰追到公海，甚至是按按照这个法呢，片面的这个法律呢。是可以有权利啊，是把他这个船拉回到中国的海岸来做一个审讯的动作，这是比较强势的。不过还是一样，我们要讲的是，那实际上的作为会怎么做呢？有没有可能，譬如说，中国的船舰就拉一艘美国的卡卡尔文森号航空母舰回到这个中国的这个港口呢？我相信大家听了也会觉得不太可能吧。所以实际上啊，这个法规是这样设定的。当然，很多的朋友会说，有中国。这历来就是有法设定的法就一定会执行，可是实际上恐怕这个挑战不小哦。那当然，它的象征性的意义呢，是告诉大、告诉美国，尤其是剑指美国了。因为其实你看，这五类的船舰，有所谓的核动力的航航这个船、核动力的这个船只，全世界哪有几个国家有核动力的船只呢？当然是剑指美国啊。所以这个法规啊，我们就说这个法，它事实上是一个外交法，它是一个象征法，就是你要告诉、要表达的是，哎，我们在中国。这边呢，我们设定了一定的法规，你要去踩红线，你来踩踩看。那那要踩了之后会怎么样？我们就看互相互相的这个呃这个交锋交手是是会发生什么样的情况。可是。态度一定要摆出来，就是说两国的两国的交锋，尤其在外交上面、谈判上面，态度要摆出来。所以中国现在摆出的态势，就如同我们说的，他看到了美国水逆他看到了新新象，他觉得现在必须要摆得更强势。所以不论是在海上交通安全法，还是之前的海警法，他的外交的象征意义都大于实际就像九欧你也我很清楚的，这个海警法2月1号就实施了，<是>它的目标是禁止日本嘛？<对>是针对真不不不能说禁止日本，应该是整个中国沿海。但是呢，中日之间，尤其在钓鱼台附近，这个附近的争议可能是海警法上面可可能可以运用的对象。可是实际上运用的运作呢，是不是真的马上就要跟日本起冲突？看起来看起来还没有到说一定要起冲突。可是中国的态度是要表达的很强硬哦、喔，所以我觉得接下来这些都是谈判桌上的筹码，要怎么运作就要考验这个中国、美国、中国、日本他们在外交上面要怎么玩这个牌哦。毕竟就像你刚刚讲的嘛，就是外交上面呢，很多的因素必须要纳入考量，它不会只是单一的、哦。我们今天船在海上相遇了，所以我们就起争执，或者船在海上相遇，我们一定要怎么做？中国有它的考量，日本、美国也都。各自有考量，我不会特别觉得说这个法规定了之后呢，就一定会起冲突。我反而是比较好奇的是，接下来在外交上面，大家如何做这个呃，做这个这个牌局的牌<衝>局的折冲跟交错，嗯、我觉得是蛮值得观察。<對>当然，我觉得台湾，台湾是。特别的，在这段，尤其如果说这个水逆是真，就真实有影响的话，我倒真的觉得台湾在接下来这这两三个月呢，可能要好好的观察，搞清楚说中美之间的实力的消长。我知道在台湾，我们都很期待美国、日本给我们更多的帮助，也看到很多正向的新闻。是<的>可是有的时候啊，太漂亮的新闻，太多的专家都讲好话的时候，我希望所有的朋友可以去思考、啊：哦，那会不会是世界上是不是有这种全部都是正？正向的声音会不会是有有一些声音我们没听见？<对>那我们希望就是在 DJ talk 的时候，我们如果看到可能不同意见，还是把它丢出来，让大家一起来思考。因为我们希望台湾很好，我们希望这个大家可以听到好话，可是我们也必须让大家知道有，有可能有不同的意见，让所有的朋友。我觉得思考是比较重要的，因为不同的意见呢，在台湾还是要团结，否则的话，我们可能没有办法看到真相，也没有办法真的找到比较适合台湾的生存之道。那
0: 我只好拔草测风向，丞相起风了。<笑> OK， 好那，那我们接下来、哦，你这
1: 个是当过兵会讲的话，很好，很
0: 好。<笑> OK， 那我们接下来哦，我们接下来在讲哦，就是真的是今天这一整整个五则新闻里面，我想就只有一个关键词叫做美国水逆中哦。为什么这这么讲哦？就是说 OPEC Plus 哦，就是呃，就是整个一个石油输出国组织呢。还有，再加上俄罗斯呢？他们经过就是九月一号的一个阁僚会议啊，他们决定还是维持原意，也就是说每一天减产哦，减减产四十万桶的这样呃的一个原油的一个方向哦。那因为呢，拜登在八月的时候啊，其实已经提过了，希望 OPEC Plus 呢，它的原油能够增产，因为整个石油的这个汽油的一个价格开始往上拉高哦。那现在呢，整个 OPEC Plus 他们的决议是说，我们不管不去管那个美国的这样的一个说法、哦。我们还是维持这样的一个减产。那但是接下来的话，你会认为就是说，这因为石油呃汽油的这整个一个价格的那个往上攀升的话，会不会影响到整个美国的一个经济？就是说，在这个呃就是新冠肺炎之后啊，那整个一个经济复苏的一个速度呢？
1: 我觉得能源问题过去啊，过去在能源的问题，尤其是石油，石油的产量上面呢，它对于整个呃国际政治其实有很大的影响。就是说，因为美国其实以前是很是主全球主要的石油输出国。在我们有 OPEC， 其实美国的这个石油产量是很高的，所以以前美石美国对于全球石油的价格，它的影响力是很深的。那现在呢 ，OPEC 现在又出了所谓的 OPEC p l u s 他们的目标就是关于增产减产，他们存在目标就是希望可以从可以把石油价格对于全球政治或全球经济的这个控制力呢，稍稍的把从他从他把美国的手上拉出来一点哦、喔。所以 OPEC Plus 看起来呢，不太 care， 现在有点有点。不太在意美国的期待，或者美国希望 OPEC 怎么做，或者是 OPEC Plus 怎么做，好像不太听命于美国。这个也是另外一个对于美国的挑战。石油的价格虽然美国的拜登政府一直在讲说什么绿能绿能，可是我们之前有分析过，如果就算要达到绿能那个理想的境界，在短期之内，为了要建设绿能相关的设施哦、喔，我们要说你你想很简单的形形容，现在的挖土机它已经是用电力发动的吗？你现在的这些所有的机具是用电力的吗？已经人类已经达到那个那个境界了吗？好像还没有。所以当你的所有的机具，就算你想要达到。到绿能的世世代。当你的所有机具都还是用传统的燃料在发动的时候，其实呢，现在的传统的能源的价格或者传统的能源的供应还是非常的重要。就像我说，再强调一次，即便拜登觉得我们要产发这个发挥绿能，或者是以后要用绿能的时代，可是，在至少五年最最理想最理想五到十年的时间之内呢，恐怕要摆脱石油对于全球政治实力或者全球经济的影响，并不那么容易，因为目前为止。所有的设施、所有的设备还是完全仰赖于传统的能源，这也是为什么 OPEC Plus 其实他们是有恃无恐，因为他们也知道短期之内，你不管电池发展的多么的厉害，短期之内呢，他们还是有一定的运作空间。所以当他们把石油价格操控在自己手上的时候，虽然他们知道也许这是短期的，也许在这个荣光也许就不在了，可是这个荣景在目前为止还能掌握的时候呢 ，OPEC Plus。不会不会放弃这个有拥有权利的机会。那当然，对于美国来说，越来越没有办法控制的这个欧佩克或者欧佩克 Plus 就会是拜登的另一个挑战。这其实不只是拜登了，他应该是说所有的美国总统在接下来这十几二十年哦，恐怕都会遇到同样的问题，也就是美国对于全球能源恐怕它的掌控力真的是不弱以往。这点我们觉得呃也是很值得大家来讨论。
0: 是，那所以呢，在下一个星期那个国际新闻 DJ talk 在聊的时候，美国的水逆是不是真的还要持续到11月我们也会慢慢的来观察。那这一次以上呢，跟大家带来的五则新闻哦，但但是呢，在接下来要跟那个 Dennis 聊一下 ，Dennis，、嗯、我想请问一下，美国上一次的那个美国100元的纸钞改版是什么时候？你知道吗？
1: 哎，我不知道哎、欸<是>，是吗？对对，对上次改版是什么时
0: 候？我不晓得，这要查一下。不过呢，我要讲的是说，呃，日本的纸钞呢，在二零二四年呢，将要全部改版哦。那在改版的话，它会改成就是一万元的那个人像呢，会换成就是呃，日本的这个现代资本主义支付啊，也就是呃，就涩泽涩泽荣一。然后呢，它的五千元呢，会改成就是。金田熟大学，金田熟大学的那个就是校长哦、喔，就是金田美子创办人。然后呢，一千元的话会改成就是那个血清疗法的那个，就是在熊本的哈、喔，我我这个熊本大使，呃，熊本的这个叫做北理财三郎哦、喔，会改成这三个人的头像。但是有一点非常有趣的一个事情哦、喔，但是你知道现在其实很多的这个我们在讲说我们在支付已经用电子支付了對對，对在美国这个有很流行吗？电子支付？
1: 电子支付很很流，还还蛮方便的、啊。现在基本上在美国，很多的消费都是用，就是直接扫那个、呃、手机手机上面的这个这个 app， 或者是银行的银行的一些呃账户，都是都是可以用扫的。电子支付还蛮方便的，在美国。
0: 那你有没有发现一件事情？电子支付它如果越来越流行的话，你觉得纸钞还有它的
1: 功用吗？纸钞的功用当然会变得相对变得比较小，不过它的政治象征意义蛮大的、啊。
0: 所以你认为它是政治象象征意义那个纸钞的存在，对吗
1: ？我我会觉得它当然有它绝对有它的这个这样的因素啦。
0: 对，但是你知道吗？在日本哦，它的一万元的纸钞的用量啊，它是逐年在增加、欸。即便它现在在推电子支付，嗯、你知道为什么吗？为什么？因为呢，大家喜欢嗯，没有，因为日本人呢，他们有一个习惯，他会把现金放在衣柜里面、衣橱里面，他们这叫做衣橱衣橱储蓄。你知道为什么要做这件事情？因为呢，过去哦，在呃，就是应该是前几年吧，在北海道呢发生了一次大地震。他发生大地震之后出了一件事情，因为当时呢，大家都有一些电子支付，对吗？但是因为大地震停电，停电之后呢？电子支付能不能用？没办法用。所以呢，当你要去、哦、你要去便利商店买东西的时候，你拿出来说：“老板，对不起，我要用 Nipay。”然后你点的时候，对不起，你的手机有电没关系，但是老板的那个收银台的那个就是要扫 QR code 扫不出来，然后呢，没办法跟电脑连线。你说这时
1: 候怎么办？嗯，确实是一个问题。对对。對
0: 所以呢，这个事情其实也发生在一样哦、喔，就、呃、前阵子不是在那个中国郑州吗？不是有大、嗯、<哼>有大水吗
1: ？对
0: 对，所以。就是电子支付，我们现在我们会觉得很方便，对不对？像我们都用电子支付转账，哇，超方便的。然后就想说，哎，纸钞好像没有它的必要性哦。结果呢，其实这个纸钞的必要性就是在这个时候会出现。也就是说，现在呢，日本他们的那个就是防灾袋啊，防灾袋里面啊，它当然会有一些呃，就是紧急的，不管是你今天是干净的饮用水也好，或者是你有一些泡面、有一些手电筒之类的，包包，全部都有。但是呢，它一定还会再放。一包就是你至少有一个备用的一个紧急用的一个现金。嗯哼
1: ，对，那对，确哎，蛮真的蛮蛮重要的。这样这样说起来，尤其是气候变迁，现在天灾那么多，
0: 对，这就是重点。就是说，当我们现在在讲，因为我们今天的第一题题目，我们在讲的是这个整个纽约在呃大洪水的状况。大家有没有想过一件事情？当你的这个所有东西你都走电子支付的时候，你手上没现金的时候。你今天在这个灾，就发呃发生这个天灾、气候变迁的天灾的时候，你怎么办？嗯
1: ，这确实是一个呃，在气候变迁、极度气候气气候极端化的世界，应该要思考的一个一个一個,一个事情。对。不过你讲到电子支付，我就想到，我想问九号，你是用你是用你你平常身上有现金吗？是用什么？是用皮夹吗？我用皮夹。你用皮夹对不对？对，我以前在台湾的时候也是用皮夹，就是你知道男、嗯、男生用的那个皮夹。<對>然后我到美国之后发现，美国人他他蛮、呃、多人就南南方了，蛮多人用现金，尤其男男生哦、喔、用现金，他不是用皮夹，现金夹。对，它是用一个夹子，就是一个强力的磁铁，对，把钱夹住的现金夹，就是呃，我以前觉得这好好奇怪哦，而且钱是完全露在外面的，嗯，就是你可以看到那个钱夹在外面，我以前觉得很奇怪，對對對后来我发现，哎、欸，用了还蛮好用的，所以我就觉得，哎、嗯欸，这个是一个很特别的一个习消呃习惯的改变。不过我不过我现在我可以跟你分享我的经验，你要不要听？好啊，当然好。因为呢，我之前呢
0: ，我曾经用现金夹。然后我用现金夹就发现一件事情，嗯、现金夹哈、哦，我不晓得是不是心理因素，我一直觉得现金夹那个钱一直没办法好好的存下来。然后呢，我后来<笑>我后来呢，就是我在上一次我生日的时候，我我自己去买了一个就是一个皮夹、哦，然后现在钱放进去，我发现哎。诶这个皮夹这个钱留的比较久，我不晓说心里一说，然后我跟你讲，日本人还有更妙的，日本他们他们在放钱的时候哦，他们会怎么放？你知道吗？他们会把那个人头啊，人头放在就是钱包的往钱包的底下放。他们说，他们说这样子的话，因为那人头比较出不来，所以说那个钱能够放得比较久<笑>。
1: 有很多种放钱的这些怪癖。我以前呃用用皮夹的时候，你知道皮夹不是有分很多层吗？<對>以前就有人说呢，你皮夹分层，你一定要把大钞跟小钞是分开的，这样你才会把钱用的比较久。<是>然后现金夹呢，用用现金夹的时候，人家跟我说，你现金夹呢要把一块钱的小钞夹在外面，这样人家才不会想想说你有很多的钱在在这个夹里面，不会想要偷你，就放就夹一块钱。如果你有百元或者是五十元、二十元，你要美美金的话，你要把一一块钱夹在外面，让大家觉得说你你没有那么多钱，所以我说用用皮夹、用现金夹，或者是怎么带钱，好像也是一种很特别的一种一种习惯，或者是有文化吧
0: 。是啊，不过呢，就是说，我觉得大家就呃，因为现在是疫情期间哦，如果可以的话，你尽量用电子支付是很好的。但是呢，我觉得日本人的这个概念，这个等于说有一天紧急概念，我觉得是对的、哦，就是说你必须还是在自己家里面摆一些现金，这样子可能会比较好一点。嗯、对啊。
1: 对对对，是没错。今天星期五、哦、我想跟大家讲，九欧，你知不知道我们德州在九月一号有新的法规上路？昨天我在那个早安新闻有讲到，但是我觉得这个也可以跟大家今天晚上的朋友分享。我们九月一号上路的这个新的法规呢，是在德州二十一岁以上的成年人不用有执照就可以带枪走了，带枪在马路上走哦。<是>对，这感觉有点恐怖很，很很很夸张。我我们这种人觉得很夸张，但是德州人觉得对，终于这个宪法第二修正案得到保障哦、喔。嗯，所以德州通过这个法律，九月一号上路，现在就变成以之前呢是二十一岁以上你可以背着这个长枪，就是如果是长枪大家看得到嘛，因为你可以很明显看到你跟一个人背个枪，你就会特别谨慎。对，现在修正法呢是不止长枪，小枪你也可以自己带着走哦，就是就,就看不到你放在哪里。嗯，啊、对手枪也可以，而且它、嗯。之前的法规还会说，你必须要放在你的枪袋 ，either 是放在你肩背的那种枪袋，或者是在这个腰部的枪袋，必须把手枪放在这里，放在那个明显的枪袋里面。嗯、现在不用哦、喔，新的法规是把这个限制都拿掉了，枪就应该让它自由的存在。嗯、所以德州的新的新的法规其实蛮蛮恐怖，就对我们这种呃。人就会觉得蛮恐怖的，就是新的法规规定，呃，把限制都取消了，然后甚至呢，十八到二十岁，你还没有二十一岁，还没有成年的呃年轻人，如果他有一些呃潜在的危险，譬如说可能家里有家暴，譬如说他可能曾经被其他的同才威胁过，只要得到这个有这种证据的话，譬如说法警察警局有备案过的话，十八到二十岁的年轻人也是可以带枪的，因为他是可能随时需要自卫。
0: OK， 那所以说这是在整个德州这样的一个地方去啊，等于说实行對,、啊、对吗
1: ？没错，所以德州是一个非常存非常特别的存在者，真的是很特别。我
0: 觉得，我觉得非常的嗯有趣耶，这个整个这样的一个状况
1: ，嗯
0: ，不过不过老实讲，啊、我我觉得带枪这件事情哦、喔，你不摆不摆在枪背带里面，我自己是我我自己那时候当那个在装甲部队的时候，我自己是带那个九零手枪嘛。你那个不放枪背带，我都觉得很不安心、欸嗯、因为即便你有上保险的话，但是你就是很怕它会走火，不是吗
1: ？对啊，可是美美国人觉得美国这个枪真的很容易取得，尤其在在南方走，真的很容易取得。然后很多人像女生，她可能买小的枪，还有还有粉红色的呢，就是买小的枪就放在上面，放在皮包里吗？<笑>哦，对你可以做任何的，你知道去枪枪展，真的真的贴水钻啦，然后弄得很漂亮啦。但就是把枪装饰的很漂亮，就是属于专属女生、专属个克制化都有的枪，就变成一个明明它是很可怕的，可是它把他包呢，很很很很可爱吧？嗯，对，然后降降低这个这个违感觉起来降低降低这个侵略性哦、喔。嗯、可对我来说，枪就是枪，还是蛮可怕的。是啊，但是超过八成的，呃，超过八成哦、喔，这个这个数据如果是正确的话，超过八成。德州人都表示是愿意有枪的，我不知道有多少人有枪，但是枪支是非常多的。如果你把全美国的个个人拥有的枪支除以美国的人口的话，其实平均来说是成成年人的平均啊，是每个人有 1.1 还是 1.2 二把枪，你就知道有多少枪了
0: 。不过这个这样听起来的话，其实。的确是有一点恐怖。为什么呢？这让我想到我当时我去呃柬埔寨的时候，那那时候呃刚好真正农，然后还有那个就是陈启礼他们都还在那边，那当然我跟他们都有见面哦、喔。那那时候我们出门采访的时候，其实我们我们都会，我除了我跟摄影之外，我们车上另外还会有一个，就是有一个算是一个军官哦、喔。那他本身其实都带了一把枪。为什么呢？因为我们那时候车子出去是怎样，你知道吗？那个后照镜会绑那个。会绑那个铁丝，为什么呢？因为有时候那個后照镜整个会被拔走。那所以呢，我们在采访的时候，其实那个军官就会陪着我们，因为万一如果有什么样的状况，就是我们随时都会被，等于说他要保护我们就对了。那。那时候我还记得，我那时候在采访的时候，我们平常礼拜六、礼拜天去真真农的那个地方呢，是做什么？他那时候他的他的娱乐项目叫做打火箭炮，他那个整个火箭炮，然后真的不夸张哦，然后他自己他自己身上也是有枪啊，那他那个枪的话，它上面还有一些红外线的一些瞄准器。他时候不开心，他就开那瞄准器，就对着他底下人，就说：“你再说一次，这样我我每次看那状况，我都觉得很害怕。”
1: 哇，真的很特别。不过，我想现现在很多人已经不知道曾正农是谁了，就是这个已经是很多年轻年轻朋友可能不知道曾正农曾经是台湾的这个粮粮米大王。对啊
0: ，不过这个也是一个在<对>在嘉义算是非常有
1: 名声的一个人哦、喔。好。
0: 那我们今天這是
1: 时代时代这是时代
0: 的眼泪，
1: <笑>时代的眼泪真的。OK， 我们还是拔草测风向好了。<笑>对，拔草测风向，丞相<笑>起风了。单兵注意，<笑><對>要你知道那要背单兵注意，那班长要讲话要背。我我我其实觉得蛮可爱的。你刚刚讲拔草测风向，激起了我的回忆。然后，因为我刚好最近在网络上看到那个，在有人在讲说台湾的英语教育，就是讲只要讲 How are you， 然后一定要讲说。Fine, thank you and you， 对对对，<笑>就是、后面一定加 and you 这样子，<笑>对对对，就是这真的是，这真的是台湾，<笑>我们就教台湾的教育很可爱的地方，就是它有一个模板。包括像军训也是一个模板，嗯、就是班长要说“单兵注意”，然后兵要回答说“抬头观察”，对不对？由左至右，什么由右至左，由近而远，就是你要背这些东西。我觉得这个是很真的是很可爱了。就是当然它是很基础，真的也很可爱。从军训到英文，我们都习惯用一个模板式的教学，有填鸭式教学。但是这现在回想起来都是很有趣的回忆，台湾特色的回忆。是，你以为？ Anyway
0: 对，这就是时代的眼泪
1: 。<笑> OK，
0: 好，那这个就是我们呃这个星期的国际新闻 DJ Talk。那也非常欢迎哦，大家下个星期二的晚上是呃二十四点的时候呢，来继续收听我们的国际新闻 DJ Talk。那也欢迎大家呢，可以锁定我跟 Denis 我们的不管是 Podcast 也好。或者是呃，就九幺这边有一个今夜一杯的呃 YouTube 频道啊，我们都会把这些内容会丢在上头，那也欢迎大家收那个去收听或者收看哦。OK， 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，谢谢大家大家晚安，周
1: 末愉快，拜拜。